0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Покупаем дно». Досмотрите это видео до конца, и я расскажу, почему ранние пенсионеры обязаны досконально изучить э, стратегию покупки дна, если они, конечно, не хотят отправиться на завод. Еще я расскажу, почему покупка дна, с одной стороны, худшая из возможных стратегий с точки зрения математики, но с другой стороны, ее однозначно рано списывать в архив. У стратегии покупки дна несколько названий. Например, американцы называют ее Byte Deep» кто-то называет «покупка на просадках», «покупка на падении», «выкуп падения». То есть много названий. Можно ли считать покупку дна полноценной стратегией? Мое мнение, скорее, нет. То есть это больше тактика. Но мы, инвесторы, вынуждены влезать в шкуру покупателей дна в зависимости от определенных обстоятельств. Поэтому тактику-стратегию все же хорошо бы изучить. Я вам в описании к этому ролику приведу статью инвестора Ника Магиули. Там он рассказывает, почему стратегия By работает плохо. Он там приводит пример. То есть, допустим, берем мы двух инвесторов. Один инвестор инвестирует определенную сумму, пусть это будет, там, не знаю, 10 тысяч рублей каждый месяц в течение десятков лет. И второй вариант. Другой инвестор, который экономит там, по те же 10 тысяч рублей каждый месяц и покупает только тогда, когда рынки находятся в стадии падения. И вот там он задается вопросом, а что же лучше? Да, вот мозг интуитивно подсказывает нам, что вторая стратегия-тактика вроде как более выигрышная. Но наш мозг заблуждается. Любители покупки дна обожают показывать графики с большими кризисами и коррекциями. Они ставят точку на снижениях на графике, говорят, что вот самые умные инвесторы покупают вот здесь, в период снижения. Мол, инвестор, будь умным, Закупайся на самых низах. Но покупка на падение работает только тогда, когда вы знаете, что грядет серьезный спад. Вы можете точно э, прикинуть э, дату, э, когда это произойдет, продолжительность обвала и глубину спада. То есть куча неопределенных факторов. Сейчас я на ваших экранах выведу картинку, э, на которой показано, как ведет себя стратегия покупки дна относительно других стратегий. Например, вот э, э, тактики, когда мы каждый месяц откладываем определенную сумму. Обратите внимание, покупка дна неплохо показывает себя в период очень долгих медвежьих рынков и плохо в период бычьих рынков. А бычьи рынки, как известно, встречаются инвесторам намного чаще. Если вы попытаетесь накопить деньги, купить акции на следующем дне, то вы с большей вероятностью окажетесь в худшем положении, чем если бы вы покупали каждый месяц. Почему так? Потому что пока вы ждете следующего падения, рынок, скорее всего, продолжит расти без вас и оставит вас позади. За счет чего? сложный процент, реинвестирование дивидендов и так далее. Все это, э, все эти факторы сделают свое дело на длинной дистанции. Приведу еще одну картинку сравнение тактики покупки дна с усреднением цены портфеля. Обратите внимание, это уже более свежие данные, более актуальные. У нас на этом графике видно, что простое пополнение брокерского счета на регулярной основе обыгрывает вот этот вот процесс ожидания дна. На этом можно, с одной стороны, закончить ролик. Все понятно, расходимся, но не спешите переключать э, канал. Я люблю задавать себе вопросы «а что если?». Даже если ответ получен, э, если э, цифры известны, э, мне все равно хочется все перепроверить, подстраховаться, все ли я учел. И вот вопросы у меня следующие. «А что если я уже накопил капитал для жизни на пенсии?». «Что если я решил проедать капитал по определенным причинам?». Например, больше не могу откладывать или не хочу откладывать. Ну, причины могут быть разные. Или, что если у меня появился большой запас наличности? Например, на меня свалилось там наследство какое-то огромное. Либо я продал бизнес, либо вот что-то еще там, пассивы какие-то, квартиру дорогую. И при этом падение рынков давно не было. Что будет в этот момент? Не будет ли у меня такого, что я выйду на пенсию в 35 лет, а отправлюсь на завод уже в 36 лет? Вот здесь я делаю отсылку к еще одному инвестору, уже нашему инвестору, Александру Елисееву. У него канал есть Фин Индии, всячески рекомендую, обязательно подписывайтесь, ссылку оставлю в описании к этому ролику. Так вот, он недавно опубликовал статью про безопасную ставку изъятия на фондовом рынке РФ и рассмотрел разные годы 2003 год, 2004, 2005, 2006 и 2007 и прикидывал, что будет, если инвестор выйдет с солидным капиталом на пенсию именно вот в эти годы. И у него там по цифрам получалось, что вот там в 2003 году, если я с солидным капиталом выхожу на пенсию, у меня все хорошо. В 2004 тоже все хорошо, в 2005 тоже все отлично. А вот в 2006 и особенно в 2007 году начинаются проблемы. И проблема следующие, что если я начинаю изымать из капитала какую-то приличную сумму, к примеру, там, я не знаю, 7-8%, то я рано или поздно приду к тому, что я просто проем весь свой капитал. Главный вывод из этой статьи – нужно следить за очень важным параметром. Насколько быстро после начала жизни на доход от капитала мы встречаем падение акций. Чем дольше, соответственно, тем лучше. Если в годы падения мы начинаем изымать из капитала слишком много, то рано или поздно мы просто его проедаем полностью. И этим фактором нельзя пренебрегать. Плохо, когда я выхожу на пенсию и наступает кризис. И хорошо, если все кризисы пришлись на стадию накопления. Я это понимал еще года три назад даже без расчетов. То есть, на уровне чуйки, на уровне интуиции. Я понимаю, что если бы я вошел всем своим капиталом в рынок в 2007 году, то я бы сейчас быстро проел бы весь свой портфель и отправился на тот самый завод. Именно поэтому в 2018-2019 году я очень осторожничал. А моей целью стало не нарваться на тяжелый кризис в момент, вот, когда я непосредственно выхожу на пенсию. Здесь я попробую вернуться в прошлое и рассказать вам о том, как я встречал кризис 2020 года. Вот тот самый ковидный. Я начал к нему готовиться еще в 2018 году. Тогда рынок был на подъеме. С точки зрения капитала я уже был готов к выходу на пенсию. Но все еще боялся. Почему? Потому что последний кризис в мире был аж в 2008 году. В РФ кризис был в 2014 году, то есть мы давно не падали. У меня тогда в портфеле было около миллиона долларов, и портфель размещен был в основном в жилом бетоне. Однушки я сдавал. Доходность бетона меня категорически не устраивала. Акции и облигации манили своей простотой, удобством, более высокими денежными потоками, более высокой доходностью на длинной дистанции. То есть я понимал их преимущества. Но еще я понимал, что если я размещу весь свой портфель в бумажных активах, то рискую словить очень сильную просадку. Как я в то время действовал? Я решил продать все свои однушки и начал потихоньку, постепенно обменивать их в первую очередь на ОФЗ и во вторую очередь на акции. Последняя однушка у меня была продана в 2019 году. Далее я просто ждал. Сидел в коротких облигациях ОФЗ у меня тогда были. А, суммарная доля в портфеле была сильно больше э, акций, то есть э, в пике это, по-моему, что-то у меня было 80 или даже 90 процентов я э, в ОФЗ хранил. А, купонов мне более-менее или хватало на жизнь, потому что они были даже выше, чем платежи вот по этим однушкам, то есть доходность была выше. Я пропустил всю финальную стадию роста в эти годы э, и немного завидовал коллегам, которые застали бурный рост Газпрома и других э, компаний, но верил, что рано или поздно обвал все же наступит, и он таки наступил. Рынок сильно обвалился в 2020 году. Я начал формировать свой портфель. Сейчас понимаю, что решение было правильным и не заставило меня уйти вот на тот самый завод, которым пугают вот нас разные финмодели. У меня до сих пор средние значения по многим бумагам ниже, чем текущие цены после обвала 2022 года. Например, «Газпром» у меня что-то в районе там 170, «Роснефть» я по 300 брал. И по многим другим а бумагам у меня вот схожие цифры. Следующая мысль. Мне очень нравится такое упражнение, когда я мысленно надеваю на себя шкуру других инвесторов. Например, вот я себя представляю на месте американских инвесторов с солидным капиталом. Допустим, накопил я, я не знаю, там 5, 10, может быть, 15 миллионов долларов. С одной стороны, все учебники, математика, статьи говорят нам за то, что лучше не ждать дна, покупать сразу. Что купить дно – это худшее из возможных решений. Но мне кажется, что это не всегда так. Почему? Вот я смотрю на показатели американских рынков. Пэйшиллера зашкаливает, индикатор Баффета зашкаливает, дивиденды микроскопические по многим бумагам, окупаемость многих бизнесов десятки лет, на носу у них маячит гиперинфляция, виден структурный кризис, намечается повышение процентных ставок, печатный станок останавливают и так далее, и так далее. То есть, там факторов вот этих вот негативных огромное количество. Я ставлю себя на место вот этого раннего пенсионера из США, который решил выйти на пенсию именно в 2022 году. Пусть у него вот те самые, там, я не знаю, 5 миллионов долларов. И понимаю, что мне на его месте было бы очень страшно. Я бы что-то однозначно делал бы в этом случае. Может быть, часть активов переводил бы в кэш и золото. То есть, не все активы, там, не 100% акции, а вот, я не знаю, там, половину держал бы в каких-то более безопасных инструментах. Либо я бы искал какие-то недооцененные рынки. Вот, но так или иначе, я что-то бы предпринимал. На их месте. Еще я считаю, что ждать обвала можно умнее. Здесь я приведу пример кейс моего друга и коллеги Сергея Смирнова. Сережа пропустил самое дно в марте 2020 года, но давно хотел войти в бумажные активы. Мы на эту тему с ним много беседовали. На руках у него тогда был приличный капитал, при этом у него сохранялись активные доходы за счет бизнеса, каких-то других отчислений. То есть в его случае речь о жизни с капитала, жизни на пенсии пока не идет. Рынки в 2021 году перегрелись, но ему все же хотелось в них войти. Мы вот с ним сели и подумали немножко и придумали вот такую тактику. Он входит в рынок с определенным соотношением классов активов, который позволяет пережить даже очень сильный обвал. То есть да, это части и акции, и облигации, и кэш, и даже доллары, наличность. Но большая часть вот его портфеля, она в таких безрисковых инструментах, в котором кризис не так страшен. Наступает тот самый ужасный 2022 год. После острой фазы кризиса он потихоньку начинает менять пропорции между акциями и вот этими вот безрисковыми активами, кэшем, облигациями и так далее. Это вот еще один вариант покупки дна. Когда у нас рынки перегреваются, рынки давно не падали, мы держим побольше ФЗ кэша на там депозитах рынки начинают лететь в пропасть, мы начинаем покупать акции. И здесь я подвожу вас вот к теории Марковица и задаюсь вопросом – а зачем вообще люди пытаются ловить дно и ждут дно в кэше? Нас никто не заставляет встречать падение обвалы, сидя на 100%, к примеру, там, в рублевых депозитах. Да? Нет такой необходимости. При этом портфельная теория Марковица обязательно ее изучите, полностью избавляет нас от мука выбора, от каких-либо ставок. Вот представьте себе несколько портфелей. Портфель первый, он состоит на 60% из акций и на 40% облигаций. Еще один портфель, второй. 50% акций, 10% золота и, к примеру, процентов там 30% облигаций и еще 10% кэша, там, депозитов каких-то, да. И третий портфель, 33% акций 33% недвижимость, 33% облигаций. Вот все перечисленные мною портфели готовы к почти любым обвалам и кризисам. Повторюсь, нам нет нужды делать ставки. Нас устраивает любой сценарий. Если рынок растет, мы зарабатываем. Если рынок падает, мы обмениваем вот эти безрисковые активы, такие как облигации, например, или кэш, размещенный на депозитах, и меняем их на просевшие акции и зарабатываем на вот том самом восстановлении. То есть, портфельная теория всегда ловит дно, даже если мы того не хотим. Мы автоматически ловим дно во время ребалансировок портфеля. То есть, э, видим мы, например, что у нас распухли облигации, их стало слишком много, акций просили. Мы берем, обмениваем облигации на акции и наоборот. Э, процесс ребалансировки можно привязывать к какому-то календарному событию, к примеру, к вашему, там, дню рождения или к Новому году. То есть, нет нужды угадывать какую-то определенную дату, вот, когда именно вот пик дна находится. Вы спросите, а сколько же ждать дна? Ну, вот смотрите, наблюдения показывают, и мы привыкли, что кризисы в мире происходят почти каждые 10 лет. А в России они происходят еще чаще каждые 5 лет. Мы точно знаем, что деревья никогда не растут до небес. Мы видим, что циклы сейчас укорачиваются. То есть, вот эта вот синусоида, она все меньше и меньше становится, да. Я гарантирую вам, что на протяжении вашего инвестирования вы точно переживете несколько кризисов. Вам не придется ждать обвала десятилетиями. То есть, вот мой пример. У меня стаж инвестирования 14 лет. С 2008 года по 2022. За это время я поймал уже, вот на собственной шкуре ощутил уже 4 кризиса. Это 2008 год, 2014, 2020, 2022. Ну, первый кризис 2008, наверное, с натяжкой можно назвать. Я считаю, это был очень маленьким инвестором. Будем считать, что 3,5 кризиса я увидел. И это за 14 лет инвестирования. Следующая мысль. Я задаю себе вопрос, а зачем вообще ловить самое дно? Почему вот многие инвесторы пытаются вот этот пик падения угадать? Я не вижу в этом необходимости. Объясню почему. Вот у нас… Сейчас лето 2022 года. Рынок РФ уже обвалился. За ним, скорее всего, последуют и западные рынки, тоже полетят куда-то в пропасть. Я понимаю, что риски, с одной стороны, запредельные, но они больше похожи на бинарные риски. То есть, у нас либо мир летит в труху, все становится плохо, там множество конфликтов, голод и так далее, и так далее. И тогда всем уже будет недоинвестирование. Либо ситуация как-то будет пытаться приходить в нормальное состояние. Да, с одной стороны, много поменяется, многим придется пожертвовать, но многое останется. То есть, ну, я, например, рассчитываю, что капитализм не исчезнет, инвестирование тоже не исчезнет. При этом рынок РФ прямо сейчас аномально дешев. Инвесторы, которые совершали покупки весь этот год, почти наверняка будут в плюсе через несколько лет. Кто-то в этом году будет пытаться ловить моменты паники. Я сам это делал 24 февраля, когда добирал в портфель Норникель. Но давайте рассмотрим вот пример Сбербанка. Нет никакой разницы на длинном горизонте, купите ли вы его за 120, либо за 80 рублей. И то, и другое аномально дешево, очень дешево. Итак, сейчас у нас почти с каждой второй бумагой. И вот эти вот попытки моих коллег-инвесторов поймать пик падения, я считаю их бессмысленными. В любом случае, инвесторы, которые покупали вот в этом году, они будут богаче через там, несколько лет почти наверняка. Вы спросите, а что покупать на дне? Я уже говорил, что покупка дна – это, скорее, тактика, а не стратегия, поэтому здесь не может быть универсальных правил, что именно подбирать. Придерживайтесь базовой стратегии, а покупку дна используйте как дополнение. Допустим, вы дивидендный инвестор, значит, в вашем случае нужно подбирать акции с будущими возможными высокими дивидендами. Если вы стоимостной инвестор, надо искать недооцененные бумаги, которые сейчас отдают по цене палатки с шаурмой. Следующий момент – а как покупать на дне? Я уже говорил, что угадать пик падения невозможно, поэтому существуют алгоритмы выкупа дна. Про них я уже рассказывал в других роликах, но в данном ролике они тоже будут уместны. Давайте их повторим. Вариант первый, которому я придерживаюсь, это покупка лесенкой по уровням Мосбиржи. У нас обычно акции снижаются с широким фронтом, когда происходят там кризисы и коррекции. Поэтому мы пытаемся купить дно всего рынка, а не какой-то отдельной бумаги. Давайте разберем на примере маленького частного инвестора. Допустим, у него есть капитал, он равен 2 миллионам рублей, 1 миллион уже размещен в акциях, и у него есть еще запас кэша на личности 1 миллион рублей. Эта наличность либо лежит где-то на депозите под хороший процент, либо в ОФЗ, в коротких. Он понимает, что вот сейчас сладкие цены, но не понимает, а как покупать акции сейчас или потом. Что я в его случае, как бы я действовал. Я делю вот этот вот кэш, 1 миллион рублей, на 5-6 кусков и пытаюсь смотреть, следить за уровнями Мосбиржи. Допустим, беру и каждые 200 пунктов просадки выкупаю. Там 2300 пунктов первая покупка, 2100 пунктов вторая покупка, 1900, если пошло падение, ускорилась следующая покупка. Далее 1700, если вообще позволят там купить, 1500 и так далее. Это тактика первая. Я ее уже вот успешно применял, например, в 2020 году. Второй вариант тоже достаточно простой. Если у вас дивидендная стратегия, вы начинаете смотреть на дивидендную доходность конкретных бумаг, и а когда она начинает зашкаливать, вы их потихоньку подбираете. Допустим, сейчас у нас дивидендная доходность «Газпрома» на уровне 17-18%. Это аномально, и к «Газпрому» дивидендному инвестору стоит присмотреться. Отдельно подчеркну, что пример с «Газпромом» не является персональной инвестиционной рекомендацией. Здесь я отправляю вас пересмотреть мой ролик про дивидендную стратегию инвестирования. Многие аспекты я разложил именно там. Если вы стоимостной инвестор, видите, что компания торгуется за 2-3 годовых прибыли. Это аномалия. И компанию можно и нужно рассматривать в свой портфель. Вы видите, что компания торгуется за одну выручку годовую. Это тоже, возможно, аномалия. И компанию тоже стоит рассмотреть. Или банк. Вы видите, что он торгуется за половину баланса. Это почти наверняка аномалия. К такому банку можно и нужно присмотреться. Здесь я рекомендую пересмотреть мой ролик про акции и про стоимостную стратегию инвестирования. Ссылки я оставлю в описании к этому ролику. Следующая мысль – вы должны отдавать себе отчет, что дно у нас бывает разным. Нельзя выкупать падение без оглядки на фундаментальные показатели. Вот рассмотрим на примере рынков РФ. Если смотреть вот на многие наши компании, то мы можем увидеть, что они все еще пухнут от прибылей. Последствия от санкций для многих бумаг не будут ужасными. Дыры в балансах банков, скорее всего, будут не такими катастрофическими. То есть, если просматривать вот индекс Мосбиржи, то здесь я не вижу каких-то угроз больших для инвестора. Но часто мои коллеги покупают точечные истории. Они видят, что цена компании рухнула, но не видят, что у компании нет перспектив, выручка стагнирует или резко падает, прибыли нет, какие-то другие показатели опустились ниже плинтуса. Ну, вот разберем такую бумагу, к примеру, это Аэрофлот. Здесь понятно, что покупка такой вот точечной истории, она может привести вас к потере капитала. Следующая мысль – как не пропустить рост? Да, конечно, на рынке есть те, кто вовремя продал на самых хая в конце 2021 года, полностью вышел в кэш, сидел на заборе и ждал. Но таких везунчиков исчезающе мало э -э, на уровне статистической погрешности. Чаще у нас бывает так. Человек готовится к катастрофе, пропускает весь рост, потом смотрит на уходящий поезд и кусает локти. Вот это для инвестора самый опасный вариант. Есть несколько групп инвесторов, которые периодически наступают на схожие грабли. Например, почти все держатели матрасных долларов. Или влюбленные в один класс активов. Только бетон, только золото. Я сам был в ряду таких инвесторов, когда весь 2014 год просидел в бетоне и потом кусал локти. Что общего у этих людей? Они делают ставку на один исход, на одно развитие событий. Я не знаю ничего более универсального, кроме диверсификации по разным классам активов. Плюс жесткое правило ребалансировки раз в какой-то промежуток, например, один раз в год. Такой подход избавит вас не от необходимости делать ставки. И вы никогда не будете пропускать рост. Давайте подведем итоги. Стратегия «купить дно» понадобится нам перед выходом на пенсию, иначе есть риск проесть весь свой капитал и отправиться вот на тот самый завод, которым всех пугают. Стратегия «купить дно» пригодится нам в моменты, когда у вас появляется гора кэша. Например, вы продали бизнес, получили наследство, продали какой-то дорогущий пассив и так далее. Купить дно – довольно гибкая стратегия, у нас нет нужды сидеть на 100% в кэше в наличности и ждать обвала. Можно комбинировать ее с покупкой других классов активов. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. В нем я публикую контент, которого нет и никогда не будет в ютубе. Еще обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал ставьте лайки этому видео. Если вдруг заблокирует мой YouTube, то не переживайте, весь архив роликов заливаю в Zen и во Вконтакте, ссылки на Дзен и ВК я оставлю в описании к этому ролику. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоит копейки, 176 рублей. Есть электронная версия, есть аудио-версия, есть бумажная версия. Ссылки будут в описании. И подкаст. Как вы знаете, YouTube теперь заставляет смотреть видео с включенным смартфоном. Для удобства подписчиков я заливаю дорожку всех своих выпусков в... на подкаст-платформы. К примеру, это Google подкасты, если у вас Android, Apple подкасты, если у вас iPhone, Яндекс.Музыка, Storytel, Litres и другие площадки, ссылки будут в описании. У вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, в очередях, в пробках, на тренировках, на прогулках и везде, где только можно. Это все. С вами был Бабайкин. Надеюсь, выпуск был полезным. Всем пока.